1: Qué tal, cómo están. Muy muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM para toda la República Mexicana. Los invito a que una hora estemos platicando, discutiendo, analizando la información que leerán el día de mañana y todos los asuntos de poder y dinero. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros y sobre todo de que nos acompañen el día de hoy. Por cierto, me acompaña a verlo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Víctor. A ti, a todo el auditorio. Qué gusto estar aquí. Muy buenas noches, Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Debate.
0: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Y estos, estas son las voces, y estos son los sonidos de la noticia el día de hoy. Escuchemos a Pedro Cortés, allá en Iracuato, Guanajuato.
2: El reporte es de un anexo ubicado en San Juan de La Tana, eh, donde llegaron personas, se metieron al, a dicho lugar, que iban a libertad a algunas personas. No tenemos aún la, la cantidad de cuántas pudieron haber sido. Tengo mm. entendido que ya... Eh, algunas personas, incluso la encargada del, del lugar está en la, en la Fiscalía en este momento eh, y eh, ellos eh, tendrán algunos otros datos.
3: Se hablaba de un reporte de 25 personas inicialmente, pero...
2: No tenemos alguna cantidad, eh, hay algunas versiones, eh, dicen que algunos corrieron, en el momento de que ya las personas corrieron del de lugar.
1: Y miren, la información que tenemos son de más de 25 personas que fueron secuestradas, sacadas de un... Eh, pues de estos centros eh, de pues donde están aglutinados muchos jóvenes y la verdad de las cosas es que esto fue en la madrugada, estaban todos dormidos, llegan elementos o gente aparentemente del crimen organizado, los despiertan los sacan y los suben a camionetas fue un convoy de más de 15 camionetas y los subieron a todos, estos jóvenes no se sabe hasta el momento nada es más, como dice el secretario de seguridad pública eh, pues no tiene, no tiene idea de cuántas personas son. Eso es lo grave. O sea, que en nuestro país puedan desaparecer de un momento a otro 25 personas. Y ya estamos hablando de casi 18 horas y no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera del gobierno federal pues no se, se ha sabido nada al respecto. O sea,
2: ¿qué es lo que está pasando? Esto es muy grave. ¿Cómo lo ves, eh, Javier? no Pues muy gravísimo porque se suma a tantos eventos que estamos viendo, que no son hechos aislados. O sea, no podemos decir que estas son cuestiones que pasan esporádicamente. Ya es una constante, uh -huh. cada vez más grave. Y lo que me preocupa es que desde el propio gobierno estén haciendo una invitación tácita, ¿sí? o implícita, a que se puede cometer todo ese tipo de, 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 de actos delictivos sin consecuencias, en absoluta impunidad. Porque la estrategia del gobierno es replegarse, es no enfrentar a la delincuencia organizada. Me parece un gravísimo error. Fíjate que
1: hay algo que a mí me... me tengo dos sentimientos, en, los sentimientos encontrados en ese sentido. Sí, creo que es importante que se aplique la ley. Sí, eso supuesto, es fundamental. O sea, para que pueda haber una convivencia sana en una sociedad es que se aplique la ley. Por eso están las leyes. No están nada más para tomarlas a contentillo. Primero, segundo, por si fuera poco. Eh, también veo que la guerra contra los criminales, los narcotraficantes, eh, como escribí el día de hoy sobre... Mm. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que pasa? A nosotros los mexicanos si hay un viejo refrano, vieja, un viejo axioma. Los mexicanos ponemos los muertos y Estados Unidos es. pone los adictos. Los
2: consumidores, los y, consumidores. Las armas, ¿eh? y las armas. Y las armas. esos nosotros los muertos. Pero
1: ¿sabes qué? Que al final de cuentas ya no estamos colocando nada más los muertos, estamos no. colocando también
2: poniendo los consumidores los porque ha crecido en forma exponencial el número de, de, de adictos. Desde que aumentó el, el PIB per cápita en nuestro país se dieron cuenta que México no era solamente un trasiego para la droga hacia Estados Unidos, sino que también era un mercado para el consumo. Y entonces sí. las bandas de delincuencia organizada se asentaron en nuestro país y se están peleando esas plazas precisamente para ver quién se queda con el dominio de qué ciudad, de qué estado, etc. El gobierno de la República, junto con los gobiernos estatales y municipales, tiene que hacerle frente a este asunto. De verdad que con abrazos y no balazos, esto no va a jalar nunca. O la otra es: vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos,
1: vamos de una vez ya aclarando si vamos a legalizar las drogas, jamás para los niños, jamás. O sea, no, pues, que no pues, estén al alcance, no. como hoy están al alcance el alcohol y el tabaco, es. que no estén al alcance de los niños, uh -huh. de los jóvenes, porque todavía no desarrollan sus cerebros. Pero. Ya la guerra está
2: llega a niveles en donde, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos, ¿cómo ganamos esa guerra? Pero además, mira, no solamente, porque además es un falso dilema, porque no es un tema solamente de narcotráfico, de drogas. Estás hablando de secuestros, extorsiones, derecho de piso, trata de personas, contrabando, piratería. Es decir, ya no solamente se dedican al, al narcotráfico, es un error pensar que si legalizamos las drogas, se acaba la guerra. No es cierto. Su industria, por así llamarla, entre comillas, ya está en todas estas actividades ilícitas. Y lo peor es que la impunidad es el nombre del juego. Ahí está la clave, la impunidad. La impunidad, y esa es una invitación a seguir delinquiendo. Oye,
1: cuando únicamente el
2: 2%. El 2%, o sea, es una locura. Sí. Los, los
1: que van a los tribunales y de esos 2% que son sentenciados es aproximadamente
2: una... el 8% de ese 2%. Estamos hablando de casi nada, Nada. Y por lo tanto, por lo tanto, pues el riesgo de que te vaya mal al cometer un delito es bajísimo. Claro. Entonces y, en estadísticamente una... mejor lo y, comete. Y déjame decir algo, ¿eh? por si dicen que el crecimiento económico no importa, Ah, no, sin crecimiento económico y sin empleo, mucha más gente se va a formar en las filas de la delincuencia. Cuando hay desarrollo
1: económico, sí. y lo vemos, por ejemplo, en los países europeos, en los socialistas de adeberas, sí. no estoy hablando de los socialistas de versión mm. eh, región 4, no, no, no. Mm. Los socialistas de veras que son los países escandinavos, ahí, ahí encontramos claro. diferencias. Vamos a ver, hay gente que sí es adicta, ¿por qué? Porque ya es una predisposición. Ay, en... No sé, si hasta quizá genética, no lo desconozco, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, que haya si sí se atiende al, al, al adicto. Aquí lo único que queremos es cambiarle el nombre. Consumidores, asiduos sí. No, 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 son adictos. Es la palabra clara. Es una adicción. Y si nosotros nada más por cambiarle el nombre, con eso le vamos a quitar la adicción a esa persona, pues óyeme, qué fácil. ¿no? por no, supuesto no que... El asunto va más allá. Y esta es la voz de Ernestina Godoy, procuradora de justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México. Esta
3: chica llegó están en este momento nuestra área de atención a víctimas Digo, vamos a respetar en el momento en que ella esté en condiciones de declarar y ya sabemos qué pasó pero afortunadamente está bien
1: Miren ustedes Ernestina Godoy nos dice algo que para mí es muy muy importante es sobre el caso de Laura Karen ayer por la noche a las 9 de la noche eh, esta niña Karen Manda un mensaje a su mamá y le dice: ¿Sabes qué? Voy en un taxi, y pues parece ser que veo muy sospechoso al taxista y se está De comportando muy raro. Muy grosero ¿no? y se está comportando muy raro. Después pierden comunicación. Hoy aparece por allá por el sur, toda, este, pues no ubicándose en el lugar, pero en fin, y un taxista se ofrece para llevarla a su casa. La lleva a su casa, la recibe su familia, alrededor de la una de la tarde. O sea, casi pues, unas 14 horas después de que desaparecen. dice no pasó nada porque está yo leyendo algunas cosas en las redes sociales. No, no, no pasa nada. Mira, ya, ya apareció, ya qué buena onda que apareció. No, 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 pues. no, espérenme. Es un asunto que va más allá. Dicen, es porque ustedes le dan mucha importancia a estas mujeres que únicamente están haciendo escándalo. No, no, no es que se les dé importancia. Es porque son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es un sector... Que es débil, que es un sector desprotegido. Oye, ¿qué no puede andar una muchacha? Tiene 27 años, madre, por cierto, de, de, de dos niños. ¿No puede andar sola en la calle? Díganme, ¿por qué no? Pues tiene la libertad de andar bien, que la protejan, que la defiendan.
2: Fíjate, justo después del Día Internacional, ¿sí? este, digamos, en la lucha contra la violencia contra las mujeres del 25 de noviembre y con este movimiento que inicia en Santiago de Chile uh -huh. y que me parece maravilloso porque es pacífico, porque es una muy buena coreografía, con una muy buena letra, el, de, el violador eres tú cuando claro. todo esto pasa y mueve conciencias y nos conmueve como seres humanos y realmente hace que esto si, si, volteemos a ver a las mujeres no puede ser que por el hecho de ser mujer en esta ciudad, y en tantas ciudades, y en el estado de Veracruz, y en tantos otros lugares, por el hecho de ser mujer, estés arriesgando tu vida, uh -huh. como le está pasando a estas mujeres. O sea, no, no se vale. No podemos, digamos, permitir que esto sea parte del paisaje cotidiano. Jamás, jamás debemos permitirlo. Las mujeres, los niños, los ancianos. Los grupos que son vulnerables.
1: Los, sí, los más vulnerables. Oye, y ahora vemos parte del paisaje que un tipo golpea a su hijo con un tubo porque sí. estaba viendo eh, hace unas semanas un un sí. video en, en YouTube que de verdad no lo terminé de ver porque me pareció no, no, algo no. que que Yo me generaba tanta. salud
2: mental de ver. Sí. Me ha esas imágenes pero pero no perdamos capacidad de asombro y de indignación. Claro. Por y cuántas veces
1: sea necesario
2: denunciarlo. Y si es diario, lo
1: denunciamos diario. Y si es todo el programa, lo vamos a estar denunciando y mira todo miren, el programa. Y, y un
2: mensaje a las mujeres: denúncienlo. A ver, cuando ustedes ven la amenaza, háganse a un lado, a escapen. Dos: denuncien, acusen. Claro. Y las autoridades. Escuchen, y, Escuchen y, y actúen en consecuencia. Claro, que levanten las, las actas. Porque no, muchas no, veces... No, y que actúen, Oye, no te pasó nada. No, te violaron. A A vez, no me consta. Lo estás diciendo, Oye, en caray. este caso, ahí apareció. Ay, qué bueno. Next. Al, al... No es cierto. No puede ser el tema siguiente. Uh -huh. Es gravísimo esto que nos está pasando como sociedad. En fin,
1: son muchas cosas que tenemos que mejorar para que nuestra sociedad sea cada día mejor. Y que no empeore. Porque hay ya niveles de empeoramiento. Que eso es lo más grave. Que está decayendo. Pausa los mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. En los últimos 10 años, 2 millones de armas ingresaron de manera ilegal al país con 468 mil que lo hicieron de forma legal, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias, pero muchas gracias que contaron con nosotros esta noche, en la noche de miércoles, una noche complicada, de verdad, yo tardé hora y media del sur de la ciudad. Oye, ¿sí es de... el tráfico. Qué? Pues es porque ya estamos en ya, ya está Santa Vene, Claus aquí, en <risa> Sí, está impresionante, es imposible, de verdad, Por periférico ¿verdad? por revolución, por, por, por todos lados, son, insurgentes hombre. se estaba de locos. Pero pues, en fin... Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al diputado Pablo Gómez, diputado por Morena, y es el presidente de la sección instructora del juicio político a Rosario Robles. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mm, se cortó la llamada. Pero vamos, si, vamos a empezar con, con Ramsés Pech y después continuamos con Pablo. ¿Me dan dos minutitos? Ramsés Pech, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye... Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, el día de hoy, a través de todo el sector de la infraestructura energética? ¿Es suficiente? La primera pregunta, ¿es suficiente o insuficiente la estructura energética?
4: Es insuficiente y el dinero que presentaron la semana pasada, más o menos, lo voy a hablar en dólares, de 7 mil millones de dólares para inversión en energía en cinco años por la iniciativa privada, no es suficiente. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer una inversión anualizada en la parte energética entre 80 y 120 mil millones de dólares. ¿Ahora? ¿Si, tiene, ¿Si tiene la llamada? Sí, sí, me das oportunidad y ahorita sí, sí, continuamos sí, sí. ¿sale? Ótulo.
1: Bueno, ya está en la línea telefónica Pablo Gómez. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué gusto escucharte a esta hora y aquí en MBS. Oye, Pablo, eh, pues tú como presidente de la sección instructora, pues ¿cuál es el, el desarrollo o el camino que debe seguir el juicio político contra Rosario Robles? Mira,
5: ella ya fue notificada de que se abrió el juicio político. Denuncias presentarse en su contra. Le hemos dado copia certificada de las denuncias y la dedicación.
1: Sí, Pablo, se va, se va tu, tu, tu voz. No sé si sí, estés en un... Le hemos
5: dado Ajá, pues, adelante. Eh, copia de las denuncias. Sí. Y, y le hemos notificado que tiene a partir del día siguiente al que fue notificada este plazo de siete días para comparecer ante la sección instructora.
1: Que irían eh, eh... Hasta el. O sea, el, ¿esto el, qué significa? Que tendría, tendría ella no, perdón, que presentarse ante la sección instructora. el día 10 Ajá. Pero si está diez, en la cárcel, ¿cómo lo haría?
5: Plazo. Ya sea personalmente por escrito. Ajá.
1: Para que ella diga lo que quiera decir. Ahora bien, eh, ya viene la pregunta que siempre me he hecho. ¿Y con qué objeto ya hacerle un juicio político? Si ya se encuentra en la cárcel, ya está, no la dejan salir de la cárcel. Eh, pues, ¿cuál es el objetivo de hacerle un juicio político?
5: Es que el juicio político es una un reclamo de responsabilidad política. Ajá. Hay una serie de funcionarios que son los secretarios de Estado. Sí. Que son sujetos de juicio político. Y que independientemente de que hayan cometido un, un delito, que puedan ser procesados en un juzgado penal. El Congreso tiene la obligación de atender las denuncias que en su contra se hagan por eh, actos o municiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos. O sea, el mal gobierno, se decía en algún tiempo. Uh -huh. Esta es la figura. Puede traer, que... puede tener violaciones a las leyes, Ajá. puede tener abuso de poder, puede tener simplemente incapacidad para ejercer funciones de gobierno, puede, puede comprender muchísimas cosas, bueno, como de hace noventa y tantos años la responsabilidad política, eh, su, su exigencia, su tratamiento se le quitó el congreso de la unión para depositarlo por vía de hechos en el presidente de la república como decía aquel teórico destacadísimo del presidencialismo despótico mexicano que se llamó Jorge Carpizo sí. que hizo un libro de las facultades metaconstitucionales del presidente sí. una de esas facultades metaconstitucionales era eliminar la facultad del Congreso de reclamar la responsabilidad política para que el presidente la tomara a pesar de que la Constitución no se la daba a él sino mm. el Congreso.
1: Pero Pablo, esto no lleva nada más a ser un asunto mediático, hacer ser circo, porque pues al final de cuentas ella ya no es funcionaria, ya no tiene ninguna posición política, ya no tiene
5: ya no tiene chamba, es más. Bueno, este eso no es un asunto que a nosotros nos interese a nosotros lo que nos interesa es atender unas denuncias por esos gravísimos uh -huh. según dicen los denunciantes nosotros estamos obligados a abrir un periodo de pruebas una vez que se venza el plazo para que comparezca la denunciada abriremos un periodo de pruebas de 30 días para conocer todas las auditorías que están expuestas en las denuncias como elementos de prueba los testimonios de las personas que tuvieron que ver con los contratos y los convenios la manera como se manejaron los recursos que están reportados en en, en este en el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el examen que hicieron y las auditorías forenses sí. realizadas en varios años de la gestión este, eh, gubernamental.
1: Oye, Pablo, ¿esto tendrá alguna coadyuvancia al final de cuentas? ¿Este juicio tendrá coadyuvancia con, coadyuvancia con la, el juicio que llevan desde el punto de vista penal ante las autoridades judiciales?
5: No lo hemos tenido, no lo hemos considerado todavía. Ajá. Eventualmente podría ser. Pero quien, quien empezó, digamos oficialmente, este problema, esto, esto de, de unas posibles Exacto. irregularidades, y estos señalamientos de lo que estamos tratando, fue la Cámara. Nosotros tenemos un aparato que se llama Auditoría Superior de la Federación
1: Ajá.
5: es de la Cámara de Diputados la Cámara, sí. esta auditoría nos informó oficialmente a la Cámara sí. de los hallazgos que había hecho y de cómo estaba funcionando un sistema de desviación de fondos es llevar a juicio también un,
1: el sistema político mexicano a través de, de Entonces, Rosario.
5: El primero que está obligado a, a conocer la verdad de todo eso, pues, pues es la Cámara de Diputados, digo, porque ahí, ahí se originó todo.
1: Pero tendríamos que llevar a todos está a todos aquellos que tengan de la cuenta. delitos o cometan alguna eh, alguna falla administrativa, tendrían que llevarlo también a Cámara de Diputados o no. no?
5: No todos los funcionarios públicos son sujetos de juicio político. Mira, está Solamente con, algunos.
1: Sí, está con nosotros eh, Javier Lozano como
2: conductor y me, te quiere hacer una pregunta. A ver, Pablo, buenas sí. noches. ¿De qué se le acusa? ¿O por qué es esta no, integración no, del expediente?
5: No le ha acusado de
2: nada. Bueno, ¿de qué se trata?
5: Hay unas denuncias.
2: ¿De qué se trata?
5: Se tratan de desviar fondos públicos destinados al combate a la pobreza para financiar actividades de su país.
2: haciéndola responsable a ella? Sí. ¿En qué sentido?
5: En el sentido de haber autorizado...
2: ¿Autorizado?
5: ...que han sido investigadas por la auditoría... ¿Y, ¿Y por qué no van por
2: los que se robaron el dinero? ¿Cómo? ¿Por qué no van por los que se robaron el dinero? ¿Qué son quienes? Pues entonces quiénes no son. El
5: ministerio. Ah,
2: qué curioso. ¿Y no será una venganza política? No. Por el tema de Bejarano, de una... ahumada, de un, las ligas. Un instrumento de acusación. No hemos. acusado. Por el amor otra. de Dios, qué curioso. La tienen en la cárcel en una prisión preventiva, supuestamente necesaria por un tema de domicilio, cuando ni siquiera bueno, la están acusando en la fiscalía que te, general.
5: Que te ¿Eh? como defensor ella tiene derecho yo no a... soy defensor pero, de nadie nada más yo, nadie. No yo sí soy abogado preguntas.
2: y lo que les digo es que están cometiendo una canallada por tener en la cárcel por... ni siquiera la están acusando de haberse robado el dinero esto es una venganza política por el tema de las ligas de Bejarano en la época de ahumada que era la pareja de Rosario Robles pues mira
5: yo no respeto en absoluto tu opinión
2: no pues yo tampoco la tuya Es una
5: majadería ¿Eh? pero sí porque además no tiene un elemento perverso. Pero yo tampoco puedo discutir contigo porque si
2: no hemos acusado ah, ahora resulta. Pero ya la van a enjuiciar, ¿no?
5: ¿Quién va a... a eventualmente, si acaso llegamos... Y además, quiere que comparezca acusarla,
2: estando en la cárcel. No tienen acusada. vergüenza. Sí, Déjame a a Pablo. Déjame hablar.
1: Sí, Pablo, adelante.
5: Serán los 500 diputados y diputadas. Ese será el órgano de acusación. A continuación, enviarán el expediente al Senado de la República. Y los 128 senadores y senadores establecerán el jurado de acusación. Todo este procedimiento tiene 93 años de no echarse a andar. Porque lo suprimió el viejo régimen. Ah, sí, cálmate. Lo bueno. instituyeron al Congreso o el presidente de la República. Pablo, de verdad... Eso no sabes. fue lo que pasó. ¿Perdón? Eso fue lo que pasó. Sí, no,
1: hay muchas historias donde deberíamos llevar a mucha gente a juicio político. porque sí. Por llevarnos al empobrecimiento eh, injustificado por la corrupción <risa> que hay en este país. Yo sí creo que mucha gente, pero pues en fin, ahorita espero que sea la primera, yo desde el punto, punto de vista neutral, espero que sea la primera de muchos casos de donde bueno. la verdad yo sí he visto a políticos que sean eh, gobernadores, en fin, que se han hecho ricos, inmensamente ricos, que su riqueza dura no una, sino hasta diez generaciones, y eso es lo que de verdad ya ha hecho, pues que el, el pueblo o la, o la sociedad esté, como dijo este, alguna vez un clásico, eh, pues esté hasta la, pero en fin, tú me entiendes, Pablo. De verdad te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Recibe un fuerte abrazo.
5: Solamente pueden sujetos de político, los secretarios de estado, los, secretarios de
1: estado sí. los
5: diputados los senadores, los gobernadores los diputados locales
1: porque hay muchos secretarios de estado gobernadores de verdad que cuidado esa es,
5: esa es, el
1: primer, el, eso es el primer es
5: culpable en 100 años uh -huh. no todo servidor puede ser objeto se le puede reclamar responsabilidad política uh -huh. sino nada más a los jefes lógico. A los subordinados que obedecen orden.
1: Y a los presidentes de la República también merecerían El presidente
5: en especial.
1: Claro, porque es el jefe de todos los jefes.
5: Es motivo de impeachment. Aquí no hay impeachment. pero no política.
2: Aquí no hay impeachment. No estás en Estados Unidos, Pablo.
5: En fin. Bueno, eso dice la Constitución. No dice impeachment en
2: ningún lugar de la Constitución, Pablo. En
5: 1824 Nada no ah, más que ya, nos, no rige la de, de nos rige la
2: del 17.
5: ¿eh? Está bueno, pues Pablo, tendremos tiempo de hacerlo.
1: Claro, ojalá y se hagan esos cambios y sí que lleven a juicio al presidente de la República, sea del partido que sea, ¿eh? aquel que se haya hecho en rico. A ver si sí, cierto. Sí es eh, eh, Hay muchos, ¿eh? ¿eh? Hay muchos todavía están vivos y, y hay muchos que cometieron. Y tú conoces a uno que nada más lo, lo tiene supuestamente ahí en su casa, eh, dice que le encilla ruedas, pero tiene más de 90 años, pero él es el culpable de muchos crímenes eh...
5: fue, fue dice, se le dictó un auto de forma de prisión
1: y se quedó en su casa
5: estuvo, menos o menos dónde esté, lo importante era el proceso y no importa la, el castigo cultural, porque no, importa porque pero... se abre un proceso y que
1: se... es porque un abrazo no, no es pues, suficiente
5: y, y qué pasó el poder judicial declaró que los hechos habían al, al, decir que la responsabilidad no estaba de él no era posible no estaba pues entonces sí. la prescripción del delito fue aplicada el poder judicial tiene una deuda con México respecto a los... sí es cierto
1: y está en manos Todavía precisamente del legislativo cambiar esas leyes
5: bueno sí pero nosotros hacemos lo que podemos desde la trinchera en la que estamos que es el Congreso así es no somos ministros de la corte pues sí si fuéramos, haríamos cosas, otras
1: cosas. Pablo, pues muchas gracias. Gracias, ah, de verdad pues, que estuviste bueno. con nosotros. Ilustrativo, ¿eh? Hasta luego. Pasa buena noche. Pablo Gómez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados sobre el caso de Rosario Robles, para llevarle a juicio político. Pausa los mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. De las más de 2 millones de armas que ingresaron ilegalmente al país en la última década, solamente 332.000 han sido recuperadas. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Esa es música de miércoles. De verdad les agradezco mucho que sigan con nosotros el día, esta noche en MBS Radio. Y seguimos contigo, Ramsés. Disculpa que no, te hayamos no, no. interrumpido, pero pues estuvo Era interesante. ¿no? la entrevista. Sí, sí, sí. Sobre todo la postura que, que toma precisamente Pablo Gómez y la de
4: Javier. Son y, dos posiciones. Y Yo quiero tomar en ese sentido la parte energética, lo que estamos comentando. La inversión que se va a hacer en cinco años que presentaron sí. es muy pobre. Son siete mil millones de dólares en cinco años. Lo que está sucediendo hoy en día con la tasa de crecimiento que tenemos cero, hay una gran confusión en cuanto a las inversiones requeridas en la parte de energética. ¿Por qué confusión? Porque en la actividad secundaria donde está la actividad del Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la parte energética, tenemos está en menos 1.7. Esto significa que no hay nuevos negocios y significa que las empresas que están en la actividad terciaria están bajando los precios para poder mantenerse. Eso no va a llevar a un colapso dentro de pocos años, porque la demanda de servicios va a ser mayor con la oferta que se tiene hoy en día porque no existe negocio. Entonces, dicho lo anterior, creo que hoy la reforma energética, si me, han, me han estado preguntando que si se modificó o algo por el estilo. La reforma energética no se modificó, se está realizando una adaptación de acuerdo a las necesidades del mercado que no han sido cubiertas. En no la son las negra. necesidades del
1: mercado, las necesidades políticas.
4: ¿Cuál es de las dos? No, la, la política hay que dejarlo afuera. Y no, hay incluso... que dejarlo, pero... La política influye. Sí, pero la, lo que pasa es que hay una política energética no bien establecida. ¿Por qué te digo esto? Pero Porque... no digo política energética, digo política
1: grilla, para que más me entiendo?
4: No, es que la, la grilla es demasiado grande y le tapa la visión. Por ejemplo, hay algo que no me ha gustado mucho que donde dicen que la riqueza se reparte. No es cierto. La riqueza no se reparte. Primero, la riqueza se tiene que incrementar para que después tengas un crecimiento económico y teniendo un crecimiento económico puede ser la distribución en proyectos estratégicos que tengan un retorno de inversión, entonces el que he escuchado muchos comentarios que la empresas se, se reparte, eso no es cierto lo que necesitamos hoy en día en México es un plan de largo plazo, ya lo estuve buscando y revisando y todos los, todos los problemas que hemos tenido aquí en México en la parte energética son sexenales uh -huh. ya a partir del año 2020 si México no realiza un plan de largo plazo energético como lo hizo Estados Unidos en 1973, donde estableció metas específicas y objetivos, no le vamos a dar una, asegurar el mercado. Al in inversionista no lo vamos a asegurar. Entonces, tenemos que hacer urgentemente un plan de largo plazo, número uno, para asegurar. Número dos, ya no le dejemos todo a PEMS y CFE, en donde con con quitándole esa calidad de hacer licitaciones se puede disminuir la corrupción y se puede hacer por medio de la iniciativa privada que puede haber corrupción pero bueno es otro tipo de corrupción que se tendrá que ver porque entran algunas empresas entran en la FCPA y es muy complicado y lo otro que tenemos que ver es que el, seguimos dependiendo del presupuesto que se le asigne a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y es un dinero estacionario circulante que va a depender mucho de la velocidad que las E3 de Crédito Público el próximo año baje a Pemex si se tardan en la recaudación, los proyectos que tiene que hacer Pemex en enero, febrero y marzo, si no llega el dinero, se van a atrasar y nos va a pasar los mismos fenómenos. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que entender dos cosas muy importantes. No hay dinero suficiente hoy en día para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para que puedan cubrir las necesidades del mercado. Urge la inversión directa extranjera en la actividad secundaria. Claro. Si no lo realizamos eso, olvídense, no vamos a tener ni crecimiento ni del 1%. Todo es indicar que no, ¿eh? Sí, no, no, no va Parece a ser. Parece que esa
1: es la tendencia en la actual administración de que no haya inversión extranjera directa, en, precisamente en aquellos proyectos energéticos. Hoy lo
4: estamos viendo, la caída de la, de la venta de carros, el 7%. ¿Qué te está indicando? Que si no están vendiendo carros, no hay venta de combustible. Claro. Y si no hay venta de combustibles, quiere decir que la economía está paralizando porque la gente no se está moviendo. Uh -huh. Y, la, y por ejemplo los productos se, se mueven. ¿Por qué crees que Estados Unidos ahorita no quiere el precio del barril a 65 y está ahorita coqueteando y todo? Por lo mismo, porque si sube el precio del barril la gasolina y él dice súbela ya, se paraliza como en el 2010 y no hay movimientos. En México todavía no entendemos eso. La economía se mueve donde el individuo va de una región a otra moviendo ese dinero y le das crecimiento a las regiones donde no hay el dinero. En la parte energética es fundamental... Y si no lo vemos desde un punto de vista de crecimiento, la parte energética te va a dar el crecimiento de largo plazo, uh -huh. porque te vas a tener inversiones. Y si no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? Es un gran inconveniente. Es la pregunta. Fíjate, por favor, fíjate y bien. agregando a lo que dice Ramsés, cayeron, y está una nota de
2: primera plana hoy en la jornada, 16.3% de los ingresos de Pemex por exportaciones. Y no solamente eso. Pemex, 72% de su subejercicio, subejercicio presupuestal en obra pública. Si la gran apuesta de este gobierno es rescatar a Pemex con estos indicadores, por el amor de Dios, ¿a dónde vamos a ir a dar? La apuesta
1: es la apuesta para sacar
2: financieramente al país, es Pemex. Por ya eso ya ni siquiera la Comisión Federal de Madrid, es por 72% de su ejercicio en obra pública y se te cayeron tus ingresos 16.3% en los primeros 10 meses.
4: Y, y hay una gran discusión ahorita, por ejemplo, ya, ya ves que es la banca nacional quiere entrar al kit, uh -huh. que dijeron la semana pasada. Uh -huh. El inconveniente que tengo en la banca es... ¿Qué tan competitiva va a ser con la banca internacional en cuanto a los intereses? Uh -huh. Supongo que yo consigo un interés del 4% uh -huh. y la banca me lo da en 10. Quiere decir que estoy encareciendo el proyecto un 6%. Por supuesto. Entonces, la banca nacional tiene que ver cómo compensa, pero vuelvo a lo mismo. No todas las empresas pueden tener acceso al, al, a la banca. Uh -huh. Las pymes no tienen ese acceso. No. no lo Entonces, sirve. van a ser solo ciertas compañías que tienen forma de, de equilibrar el equity, que le llaman, eh, las, las garantías y todo lo demás, las pymes van a volver a sufrir. claro Entonces, lo que yo digo es que no hay nuevos negocios.
1: Y que son las que generan el 75% del empleo en el país. Claro.
4: Ah, sí. Por, que lo, que, menos, por eh. lo menos. Por lo menos. las pymes ah, tú, como secretario ¿no? de Trabajo, pues tú pues sí. lo sabes perfectamente. Yo ¿no? creo que es
2: más que eso. O sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, nueve de cada 10 empleos se, se generan
4: por ellas. Y las pymes sí. se autofinancian. O sea, entre sí. ellas mismas se están financiando. Sí. sí Entonces, sí. el dinero, vuelvo a lo mismo, el dinero está aquí en un nivel. Si no hay nuevo dinero que adicione eh, en la economía mexicana, no vamos a tener crecimiento. Y hay que entenderlo, por favor. Nuevo dinero genera impuestos.
1: Claro. Ramsés, pues te agradezco muchísimo Gracias. que hayas estado con nosotros. Ah, si no, ah, mira, ¿sabes qué felicidades? Oye, qué orgullo tenerte como colaborador, ¿ves? La unexpo te dio este premio, este sí, reconocimiento. ¿no? Vámonos. ¿Se parece, verdad? Como que bajó de peso.
4: No, hace 20 años, cuando iba a los, a los pozos petroleros, así estaba delgado. <risa> ah,
1: tú te acompañabas a, ya sabes quién, en los pozos petroleros sí, o... Sí, ya,
4: qué? yo era me iba a la sonda de Campeche, a varios pozos ahí trabajando. Ah,
1: qué padre. Entonces, pues felicidades. ¿eh? Gracias. A nombre de nosotros, de todo el no, equipo. Porque yo soy parte de esto ya. Gracias. 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 Ah, mira, si quieres levantarlo para la foto. Mira, eh, muchas gracias Ramsés, Ramsés Pesh. Y pues, amigas, amigos, yo creo que ya bajaron ustedes la aplicación Himalaya. Y esto es una de, los, de las herramientas que ustedes pueden tener para poder hacer podcasts con una forma más sencilla. Y es, el, es la forma más, eh, la aplicación más importante de podcasts en el mundo. Ya está en México y no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Eh, descargar, descarga nada más la aplicación, abre tu cuenta en forma gratuita y listo. Comienza a grabar y a publicar tu contenido. Crea un playlist, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras, donde quieras, sin conexión. Encuentra todos los temas, tecnología, deportes, autoayuda, finanzas. En fin, pero ahí puedes escucharnos. Puedes escuchar las estaciones del grupo como XFM, MBC Noticias, La Mejor FM, Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación a través de los de estas tiendas de iOS, eh, iOS que son las de Apple, de los iPhones y de los iPads, y también en Android. O visita la página Himalaya.com. No se los olvida, Himalaya.com. Y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a la maestra Maribel Flores, investigadora de gestión pública y ciencias políticas de la Escuela de Gobierno y transformación pública del tecnológico de Monterrey en Puebla. Bienvenida. Buenas Muchas noches. Muchas
3: gracias. Buenas noches.
1: Oye, ¿cómo ves la situación? Porque estamos, parece que estamos este, muy pesimistas sobre lo que viene y sobre todo en el caso, esto tiene repercusiones también a nivel internacional. ¿Cómo ves el TEMEC? ¿Qué va a pasar?
3: Bueno, pues creo que prácticamente ya se está acabando el año y todavía está en este proceso de indefinición. No, ¿no? Ya este año ya no llega. Prácticamente, prácticamente. Y es eh, un proceso complejo, sobre todo en el entendido del contexto que está ocurriendo, ¿no? Los asuntos domésticos para Estados Unidos, pues no son los mismos que para México. Uh -huh. Entonces, la prisa que México puede tener para eh, llevar a cabo esta ratificación, impulsarlo, siendo el Senado de México el único que ha, de los tres congresos de los países que ha... Eh, pues, eh, firmado la ratificación, bueno, estamos en espera de lo que ocurra también con respecto a Estados Unidos, sobre todo en un contexto complejo. Vivimos el proceso eh, con el fenómeno migratorio, uh -huh. después en materia de seguridad, y ahora este es otro momento ¿no? que también eh, pues eh, replantea justamente esta agenda binacional con Estados Unidos.
1: ¿Podremos ¿Podrá el Congreso de Estados Unidos aprobar eh, este, el TEMEC eh, en estos momentos en donde le interesa mantener en el limbo tanto a demócratas como a republicanos? este tratado, ¿por qué? Porque es electoral, es ¿La complejo,
3: exactamente. Estamos en un contexto político electoral. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del próximo año y además también está el proceso de impeachment, ¿no? Entonces son dos situaciones particularmente difíciles, ¿no? Y uh -huh. que también, como lo comentas, no son la prioridad ni para los republicanos ni para los demócratas, menos para los demócratas. En este sentido, que bueno han estado impulsando sobre todo aspectos en materia laboral y también de medio ambiente, ¿no? Que son los básicamente los dos elementos que la, la Presidenta de la Cámara de Representantes ha eh, reforzado en los últimos
1: días. Bueno, el impeachment es, es una figura que se da en Estados Unidos, y ahí tienes toda la razón. Sí, 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 es el, es que es como Pablo Gómez la invoca. Para la invoca aquí México, el, México. La ¿sí? figura es, es un juicio político, es, pero por otra, en otras condiciones jurídicas, no es como es. se da en México, es otro otro el, el escenario. Pero ahí están juzgando, vamos no están juzgando, están analizando el, es. el comportamiento que tuvo precisamente el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, y esto definitivamente también va a tener implicaciones en el Temec, porque eh, es el chivo expiatorio, y al final de cuentas, patea al vecino, ¿no? y los vecinos más débiles somos nosotros. Aunque también le dice doble cara, allá hoy le dijo doble sí, cara sí, bueno. sí, 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 sí. Sí, sí, a Justin Trudeau es Pobrecito, ¿no? Porque el otro tuvo que hacer muchos gestos, pero... ¿Se vale por qué? Porque estaban burlando también, y tiene razón Donald Trump, se estaban burlando el, de, él. de él. Hasta la princesa Ana estaba diciendo, ¿ya viste este cuate? No respeta nada, ni a su abuelita. Pues sí, cierto, lo no estaba respetando ¿Se nada, y sí se molestó. Oye, este... Pero pues eso de la anécdota pasa a asuntos políticos, y lo tenemos que ver con mucho
2: delicado. Pero fíjate que hay un tema, que hay un tema, y perdón, que, que, que sí. me meten en el asunto, pero yo como executor del trabajo... Esto que están pretendiendo los estadounidenses De venir a supervisar El Así cumplimiento es. de la reforma laboral
3: De nuestras propias leyes De
2: nuestras propias leyes y de nuestros propios territorios Es una locura Así ¿eh? es. O sea, es un exceso, es un abuso Ya de por sí, a ver Nos dictaron el, en el anexo 24A ¿eh? Del TMEC, sí. Nos dictaron con, Completamente la reforma laboral Que fue promulgada y publicada El primero de mayo de este año No contentos con eso y mira que conste que nos decían a nosotros vendepatrias, ¿no? Bueno, nos dictaron de Estados Unidos la reforma laboral. Y ahora, no contentos con ello, quieren tener sus propios inspectores para verificar el cumplimiento de la misma en Así México, es. es un exceso. ¿eh?
3: Así es. Y sería completamente incongruente con un presidente de izquierda. Hazme el favor. ¿no? ¿no? Y donde la soberanía, por supuesto... Pero parece ser... Ya no por ahí iban. Sería...
2: Y fue el, el, el Consejo Cordero Empresarial el que levantó la voz y dijo, sector, aguas con esto, no lo podemos permitir. Así ¿Sabes
1: es? qué? Que todo empezó por por Canadá, que fueron los primeros que dijeron... Eh, eh, un momento, los salarios allá están... De verdad no son competitivos con nosotros, nosotros no, tenemos gracias. mejores salarios. No, no. Entonces, Canadá, de Canadá pasó a todas las asociaciones, las, este la FL cio, CIO mm -hmm. que es de verdad es poderosísima, sí, Trump. Trump. y que por mm -hmm. cierto ahí está metido el eh, Napoleón. ¿No? Está eh, por eso, por eso puede gritar y jalonear, aunque ya encontró, creo que encontró la ayer. De sus... Felicidades ayer a Fernando Monreal. Monreal
2: y a la Junta de Corrección Política del Senado sí. por haber congelado esa barbaridad. ¿No saben los millones de empleos que se hubieran perdido? por la estupidez que había aprobado en comisiones, por la iniciativa de sí. Gómez Urrutia. Mira, voy
1: a describirla, conste que no estoy calificando. Una gansada, una canallada, una porquería. Repito, es una descripción, no es calificativo, porque no me gustan los calificativos. No, a sí. Sí. <risa> <risa> ya ven que yo sí soy más sí, no Oye, Maribel, ¿y cuál es el futuro? En pocas palabras, ¿tú cómo ves el, el año próximo para que se pueda aprobar esto?
3: Va a ser muy complejo. El proceso, el impeachment no se prevé que uh -huh. hasta por lo menos inicios del 2020 no suceda nada diferente a lo que estamos viendo ahora. También pues hay una presión también de los sindicatos no en Estados Unidos. Es. Uh -huh. Y hay temas, hay grupos de interés que por supuesto están también condicionando de alguna manera las decisiones políticas. Claro. Acá en México, como lo comentaba eh, Javier, pues también por supuesto está eh, en medio los intereses también del sector privado. Y el gobierno también está en una coyuntura política nada cómoda, ¿no? Por Donde sí. Evidentemente, creciendo como estamos creciendo con la, los indicadores que tenemos en materia económica, evidentemente también tiene que, que ver hacia otro rumbo, ¿no? Y también tiene que fortalecer la inversión y, bueno, pues una luz que quizás fue un anuncio con el programa de infraestructura quizás sea una manera, ¿no?, de... Oye, y otra cosa, también.
2: el anuncio este o la advertencia de que quiere declarar a, las, a los cárteles de la delincuencia organizada como, como, terroristas. como terroristas también va a ser un tema político en Estados Unidos. Bastos. Entonces, todo esto coincido contigo, eh. Yo creo que sí lo va a este entorpecer. Pues, de verdad, te agradezco muchísimo,
1: Maribel, que haya estado con nosotros esta noche.
3: Gracias, al contrario. Muchas Maribel
1: gracias. Flores, investigadora de gestión pública y ciencias políticas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey. ¿Y eres mi paisana Puebla? de Puebla?
3: Así es, vengo de Puebla justo. así ah, es. Okay. Así es. Qué chules. <risa> no trajiste dulce. <risa> 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 ni de cadera. No <risa> no. Sí, sí, sí.
4: Vamos no,
1: a los mensajes y regresamos.
4: <risa>
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. De 2013 a 2018, la tercera parte del armamento incautado, equivalente a más de 28.000 armas, fueron fusiles de alto poder, entre ellos AK-47, AR-15, M-16 y Barrett. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio. Muy intenso el día de hoy y qué bueno que nos acompañan en el análisis también de la información, que es importante para que sepamos cuál es el origen de todo. Muchas gracias también y se encuentra adelante. Perdón, vamos primero a las columnas político-financieras que ustedes leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Darío Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación el periódico Financiero vamos a platicar de cómo SEDALMEX, esta nueva agencia que encabeza el señor Ovalle, ha venido desplazando poco a poco a la Secretaría de Agricultura, la de Víctor Villalobos. Justamente ambos funcionarios estarán en la mañanera de López Obrador hablando de los precios de garantía. Será el inicio de la posibilidad de que esté en este gabinete. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Darío. Te agradezco. Muy buenas noches. Adrián Trejo.
5: Mañana en la Cámara de Senadores tiene una sesión muy importante en la que elegirá a la sucesora de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que ya hay un acuerdo en
1: principio,
5: pero todavía falta que en las últimas horas de este día, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal planche entre su bancada a quien van a apoyar de este y otros temas los platicamos mañana en la columna en la divisa de del poder en el periódico 24 horas que tengan ustedes muy buenas noches
1: Muchas gracias Adrián, te agradezco muchísimo Mauricio Flores. ¿Qué
5: tal Víctor? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana les platico acerca de una licitación estratégica para los servicios de salud pública. La compra consolidada de 80 mil millones de pesos en material médico y medicamentos. ¿Saldrá tiempo? ¿No saldrá tiempo? Eso mañana, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
1: Gracias, Mauricio Pasa. Muy buena noche, Julio Brito.
5: En México el cabotaje siempre ha sido un tema prohibido porque se considera que toma ventaja sobre el resto de la navegación mercante, es decir, su posición es tal que le permite disfrutar de solo lo rentable. Al cambio de gobierno, hoy se ven las cosas de diferente manera, de tal suerte que el cabotaje lo observamos como una actividad económica más consistente y diaria. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Nos escuchamos mañana y buenas noches.
1: Buenas noches, Julio. Rogerio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Una empresa mexicana presente en Holanda un sustituto del asfalto
2: a partir del reciclaje de plástico. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Te vas a muy buena noche. Arturo Dam.
5: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo el más reciente indicador de confianza empresarial, el correspondiente al pasado mes de noviembre, en el cual desafortunadamente podemos identificar claramente un aumento en la desconfianza de los empresarios que se ha traducido ya en menos inversión directa y en un crecimiento de la economía de prácticamente cero. Mañana. Eso sí, contrapesos en el diario La Razón.
1: Arturo, muchas gracias. Buenas noches. Francisco Rodríguez.
5: Te comento que en la columna que se publica mañana, abordo el tema del acarreo y también el tema de quienes, por su cuenta, asisten a marchas. Si Pitega no se equivoca, ya llevamos media docena en lo que va de este año. Y hay un par de científicos sociales que dicen que este tipo de marchas pues son realmente una especie de pasatiempo político. El acarreo al estilo 4T, igualito que los del antiguo régimen. Mientras tanto, te deseo buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, querido Paco Lila Arellano.
3: Víctor, muy buenas noches. Pues por si los problemas en este entorno de inseguridad en el que vivimos los ciudadanos no fueran suficientes, ahora se agrega pues los más de un millón, casi dos millones de armas que han ingresado al país de manera ilegal y de las cuales, bueno, pues la Sedena tiene información en cuanto al número, pero no se han aún decomisado o adquirido de tal suerte que pudieran ser destruidas. Hablamos en estado de los estados. Escribe tu servidora Lilia Arellano y que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
1: Lilia, pasa muy buena noche. Muchas gracias. Y miren, mañana publico en Poder y Dinero, en el diario Imagen, Cuadratín, en Eje Central, sobre la contaminación, que de verdad es algo que se quedó ya ahí en la agenda, pero que no ha llegado a mayores. La demagogia y muerte. Estoy, doy cifras de cuántas personas mueren aproximadamente al año por... La contaminación atmosférica en las principales ciudades del país. Los autos contaminan, pero también pagan una millonada a través de la tenencia, que es donde se están peleando los gobiernos. No se pelean precisamente por cómo resolver los problemas. Y miren, la línea telefónica está en estos. Ya está eh, Flavio Galván, quien es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Flavio, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Víctor. A Uy. la orden.
1: Mira, pues la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar más bien, al final de cuentas, con este asunto del tribunal que dijo, pues desestimó totalmente y que pudiera ampliarse de dos a cinco años el gobierno en el de Baja California de Jaime Bonilla?
5: Mira, es un estudio sumamente importante y aporta algunos datos que me parece que son interesantes. Sí. Hay violación a otra disposición constitucional que no sé si los demandantes, los partidos políticos, expresaron o no. Pero existe violación con este decreto de octubre de 2019 al artículo 116, fracción primera de la Constitución Federal. Los gobernadores deben ser electos de manera directa por los ciudadanos y resulta que el Congreso de Baja California está prorrogando el plazo del gobernador electo el 2 de junio de 2 a 5 años Ajá. violando el derecho de los ciudadanos a votar y a ser votados porque tienen el derecho de postular otros candidatos que puedan ser electos dentro de 2 años
1: Además de todo ello, que eso es lo importante y lo cual me preocupa muchísimo es ¿Hasta dónde hasta dónde pues tiene influencia en la decisión? Porque al final de cuentas quien va a tomar la decisión definitiva no es el tribunal, sino es la Suprema Corte de Justicia.
5: Efectivamente, el tribunal de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución solo tiene voz para opinar, así está previsto en la ley y se le pide opinión porque es el órgano judicial especializado en la materia electoral La Suprema Corte de Justicia de la Nación Constitucionalmente no tiene esta especialización Pero obviamente la decisión es de la Suprema Corte Y lo que decida la Corte en Pleno Será lo que valga y lo que determine finalmente Cuál es el destino de la elección de 2018 bueno, Con la sí.
1: Dime, con la, la configuración de la Suprema Corte de Justicia y que seguramente ya mañana puedan dar a conocer eh, pues cuando menos cuál es la decisión del Senado de la República en cuanto a, a la próxima ministra de la Corte que seguramente pues está alineada a, al, poder, al Poder Ejecutivo ¿Cuál crees que sea la, 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 la tendencia o, o la inclinación que pueda tener eh, la Suprema Corte en ese sentido?
5: Yo creo, Víctor, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar a la altura de su responsabilidad histórica uh -huh. y constitucional. Con independencia de la inclinación política que cada uno pueda tener, integrando el Pleno de la Corte, por encima de todo ello está su deber de hacer prevalecer la Constitución. Claro. para mí, el juez, el juez supremo, que es el ministro de la corte, si no hace honor a su palabra al protestar el cargo y hacer cumplir la constitución, pues vendría en una falacia el estado de derecho y estaríamos emitiendo resoluciones vinculadas a un interés político y no conforme al estado de derecho.
2: Javier Lozano, Flavio, te saluda Javier Lozano, muy buenas noches. Sí, Javier, Coincido completamente noches. con tus comentarios, con tu punto de vista, y además como abogado lo que digo es, es absolutamente absurdo lo que hicieron con la ley Bonilla. Es, es increíble también. que después de que se votó, que, que ganó ampliamente la elección, pero para un periodo de dos años, no para cinco años, es monstruoso lo que estaban pretendiendo hacer. Pero ya con este presidente, por unanimidad de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo creo que la Corte tiene la última palabra, pero no puede ser en ningún otro sentido más que echar abajo esa barbaridad, esa arbitrariedad. Si era un laboratorio para el 2024, pienso que es el momento en acabar con este tipo de especulaciones.
5: De acuerdo contigo, Javier, pero hay algo. Están prorrogando un plazo para lo cual no tienen facultad en ninguna parte. De, de ninguna ni manera. Ni en la constitución de ellos ni en la federal.
1: De ninguna manera. Así es. Pues, Flavio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
5: Con el gusto de siempre, Víctor. Buenas
1: noches. O sea, que pases muy buena noche también. Mucha Gracias, suerte. muy amable. Flavio Galván, es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo también estoy de acuerdo. Sería una canallada a la Constitución, la a las leyes y a la democracia tienes razón Javier. Pues muchas gracias, ya nos vamos Javier. Gracias, muy buenas noches Víctor. Saludos a todo el auditorio, con... muy buena
2: noche que descansen.
1: Sí, que disfruten este miércoles porque de verdad hay muchas Además, fiestas. Además hay ya, fútbol. ¿eh? ¿Va perdiendo? No. Va no perdiendo, va, 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 per <ríe> va ganando Monterrey. Va ganando Monterrey 1-0. Bueno, pues es obvio. Muchas gracias, de verdad, Javier. Te agradezco gracias muchísimo, ti, Bernardo Mr. Sebastián. En la producción, Jorge Romero. En la información Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que esta noche la pasen sensacional. Y de verdad, está todavía complicado el tráfico. Si nos escuchan, disfruten, disfruten de verdad
0: esta noche. Pongan música. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. MBS 102.5 Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com